0: Всем привет! Меня зовут Вика. Вы слушаете «Дело раскрыто». Мой подкаст – это погружение в непознанные уголки преступного мира. Забудьте о широко известных именах, ведь здесь речь идет о распяренных серийных убийцах, но с не менее ужасающими преступлениями. Готовы к погружению? Тогда начинаем! Она до сих пор помнит, как было страшно. Кожа девушка ощущала невидимое присутствие, будто маньяк таился во мраке, готовый напасть незаметно. Она представляла, как рука зажимает рот и крик застревает в горле. Не утешало и то, что из заросли пристально наблюдали коллеги. Они точно не дадут ее в обиду. Но все опасения уже были абсолютно безосновательны. Тот, которого она так боялась повстречать, уже готовит следующее нападение в десятках километров отсюда». 11 августа 1971 года в неподалеку от аэропорта Внуково под Москвой местные мальчишки обнаружили труп молодой женщины со следами насильственной смерти. Женщина была изнасилована и задушена. На ней также были следы ножевых ранений. Преступник, видимо, довольно долго глумился над своей жертвой. Он совершил с ней не только половой акт в традиционной форме, но и возвращенный. Кроме этого, жертва оказалась окравлена. Сумка вывернута и оставшиеся вещи разбросаны по месту преступления. Было ясно, убили ее именно там, где обнаружено тело. Необычным предметом на месте убийства оказался сломанный цветок синей розы. Такого правоохранители раньше не встречали. Уже первоначальный осмотр показал, что преступление произошло незадолго до обнаружения тела. В качестве удавки был использован кусок тесьмы, дважды обернутый вокруг шеи. Однако через несколько часов на шее проступили и синяки, оставленные пальцами убийцы. Здесь интересный факт, что следы душения руками обычно незаметны в первые часы после смерти, а проявляются они только примерно через 12 часов. Это означало, что преступник использовал различные варианты душения. Высказывалось предположение, что он проделал подобные манипуляции несколько раз, возвращая жертву к жизни, а потом вновь душил до потери сознания. В конечном счете он пустил в ход нож, нанеся пять ранений, оказавшихся смертельными. Криминалистическое изучение показало, что убийца действовал крайне осторожно. Он не оставил отпечатков пальцев и следов биологических жидкостей. Этот факт натолкнул правоохранителей на мысль, что такая предусмотрительность обычно характерна для лиц, знакомых с правилами ведения расследований сексуальных преступлений. Вероятно, преступник ранее отбывал наказание за преступление такого рода. В то время, пока криминалисты работали на месте преступления, до оперативников дошла первая важная для расследования информация. В отдел милиции аэропорта обратился мужчина, который сообщил, что некая девушка оставила ему чемодан с просьбой посторожить, а сама отошла. Прошло несколько часов, ему уже пора было улетать, а девушки нет, и что делать с чемоданом, непонятно. Здесь вы можете подумать, как же можно оставить свои вещи абсолютно незнакомому человеку и уйти? но для того времени подобная традиция была нормой. Люди доверяли друг другу и не ожидали какого-то подвоха. Чемодан вскрыли и обнаружили в нем документы на имя некой Ирины Самсоновой, 23 лет. По фотографии в паспорте было понятно, что это убитое. Дальнейший осмотр вещей привел к обнаружению весьма интересной находки. Стопка фотографий сделана в ЗАГСе. На ней были изображены жених и невеста. Снимки оказались крайне необычны. На них у жениха отсутствовала голова, причем она была не вырезана ножницами, и не выжжена, и не зачеркнута, а убрана еще на этапе печати фотографий. При внимательном осмотре стало ясно, что на месте отсутствующей головы была когда-то аккуратно наклеена другая фотография. На глянцевой фотобумаге остались следы клея. В роли невесты фигурировала убитая. Ситуация выглядела необычной, и историю со странными фотографиями требовалось, конечно же, прояснить. Мужчину, сторожившего чемодан, повторно допросили, и тот припомнил, что девушка покинула зал ожидания не просто так. С другой стороны стеклянной стены подошел молодой мужчина, постучал по стеклу, привлекая ее внимание, и после чего начал уходить, а девушка, попросив присмотреть за ее вещами, поспешила за ним. Таким образом, таинственный уход из здания аэропорта и последующие убийство, судя по всему, были обусловлены некими обстоятельствами предшествующей жизни погибшей и убийцей мог быть ее знакомый. Вот что удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска о последних месяцах жизни убитой. Ирина некоторое время сожительствовала с неким Олегом Нестеровым. Планировалась свадьба, и даже было заказано свадебное платье и банкетный зал. Но за несколько дней до торжества жених сообщает девушке, что свадьба не состоится, и просит бывшую невесту выехать из его квартиры. Ирина была шокирована и не понимала, почему так произошло. Но вскоре все прояснилось. От своих знакомых Ирина узнала, что Олег снова подал заявление в ЗАГС, и свадьба опять расстроилась, потом еще раз. Тогда девушка догадалась, таким способом парень просто добивается близости с девушками и потом бросает. Самсонова задумала и реализовала довольно нетривиальный план мести. С помощью подруг она устроила фотосессию в помещении ЗАГСа с манекеном без головы, облаченным мужской костюм. После этого на место отсутствующих голов она наклеила фотографии своего бывшего жениха. С помощью этих фотографий женщина планировала доказать, будто Нестеров женат на ней. Подготовившись подобным образом, Ирина отправилась для выяснения отношений с новой избранницей бывшего жениха, перед которой намеревалась предстать в роли разгневанной законной жены. Реализовать сценарий полностью, правда, не удалось. Фотографии голов начали отваливаться в самый ответственный момент – но цель похода все же была достигнута. Новая любовница Нестерова закатила тому скандал. Собрала вещи и ушла. А значит, у Олега были все мотивы ненавидеть бывшую невесту. Его фотографию показали пассажиру, сторожившему чемодан. Тот подтвердил, именно Нестеров был в аэропорту, и именно за ним девушка ушла из зала ожидания. Сыщики решают немедленно задержать убийцу, но тот уже узнал о смерти бывшей невесты и затаился. На работе взял отпуск за свой счет. Ни родственники, ни друзья не знали, куда скрылся молодой человек. Телефон в его квартире не отвечал, а свет в ней не загорался. После суточного наблюдения за квартирой оперативники решили проникнуть туда для негласного обыска и с удивлением обнаружили в ней скрывавшегося нестерва. В этот момент он стоял на подоконнике и собирался выпрыгнуть в окно. Видимо, так он рассчитывал скрыться от задержания. В последний момент его удалось остановить. Подозреваемого доставили в отделение милиции, но ничего внятного от него добиться не удалось. Зачем прятался? Боялся, что арестуют. Мужчина не отрицал, он действительно был в день убийства в аэропорту, но утверждал, что хотел всего лишь припугнуть Иру, чтобы больше та не вмешивалась в его жизнь. По уверениям Нестерова, когда он уходил, Самсонова стояла возле здания аэропорта и что случилось с нею дальше, он не знает. Оправдание, конечно, звучало малоубедительно, видеокамер наблюдения тогда не существовало, поэтому объективных свидетельств разговора погибшей и подозреваемого представить было невозможно. Свидетелей также найти было нереально, потому что это был аэропорт, и никто там не задерживался больше, чем на пару часов. Но, в общем-то, их никто и не искал. Сам факт появления Нестерова в аэропорту с целью выяснения отношений с брошенной им невестой до такой степени работал против него, что уже одного этого вполне могло хватить для обвинительного приговора. Бывший жених убитый был заключен под стражу и с целью добиться признательных показаний подвергся жесткой обработке. Трудно сказать, куда бы завела следствие эта ниточка. Скорее всего, ничем хорошим для обвиняемого эта история не закончилась бы. Но тут произошло новое кошмарное преступление. 27 августа 1971 года в районе аэропорта Внуково произошло новое преступление. Буквально в 200 метрах от места обнаружения первого трупа был найден другой. Картина произошедшего в точности повторяла случившееся 11 августа. Жертва также подверглась изнасилованию, сопровождающемуся неоднократным душением, после чего преступник нанес три удара ножом. Убийцы в этот раз сумел не оставить на месте преступления отпечатки пальцев и биологические жидкости. И как в предыдущем случае, рядом с телом лежала синяя роза. И в этот раз погибшая была найдена очень быстро. С момента преступления едва ли прошел час. С самого начала практически не было сомнений в том, что оба преступления совершены одним и тем же лицом. При осмотре местности примерно в 20 метрах от тела был найден разорванный паспорт. Его сложили по кусочкам и прочли. Как оказалось, паспорт принадлежал убитой 23-летней женщине, совсем недавно вышедшей замуж. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что погибшая была беременна. По разным источникам она была либо на четвертом, либо на пятом месяце беременности. По аналогии с предыдущим случаем появилось предположение, что жертва познакомилась с преступником в аэропорту и ушла с ним добровольно. Начались активные розыски в здании аэровокзала благодаря чему удалось, во-первых, отыскать чемодан погибшей, оставленный ею в буфете, а во-вторых, установить, что женщина находилась в Москве транзитом и во Внуково дожидалась стыковочного рейса. Дело немедленно переходит под контроль прокуратуры Союза, а московский уголовный розыск получил задачу максимально активизировать оперативное сопровождение. Встает вопрос о серийном убийце – садисте. В окрестностях аэропорта установили круглосуточное патрулирование. В залах ожидания появилось множество переодетых сотрудников милиции, а из молодых сотрудниц уголовного розыска сделали подсадных уток. Одной из таких наживок была Наталья Кузнецова. Именно ее воспоминания я озвучила в самом начале выпуска. Московские оперативники усердно начали работу над делом, но никаких существенных результатов поначалу получить не смогли. Однако прорыв в расследовании все же произошел, хотя и при трагических обстоятельствах. Здесь я сделаю небольшое оступление в стиле Коневского, которого я очень люблю и всегда в школе я смотрела передачи вследствие Вели. White Elephant ⁇ белый слон ⁇ степенный и неспешный. Английское идиома означает некое дорогостоящее имущество, которое хозяин вынужден содержать, но взамен не получает от него никакой пользы. Например, застывшие стройки. У нас это выражение звучит менее романтично. Долгострой. В конце 70-х годов в Москве таких было несколько десятков. Сначала все активно начиналось, а потом все замерло. Никто не охраняет, заходи кто хочешь, бери что хочешь. Хозяйские мужички обычно растаскивали объект по кирпичикам. Здесь я позволю себе сделать небольшое отступление про мое детство. В детстве рядом с нашим домом располагалась такая застывшая стройка. Это был многоквартирный дом. При этом он был почти достроен, и в нем даже стояли окна со стеклами. Запомнила я именно этот момент, так как стекла в некоторых окнах были разбиты, и мне было невдомек, кто и зачем это делает. За эти несколько лет, пока дом стоял заброшенным, забегая вперед, скажу, что в итоге его все же достроили и заселили. Мои родители часто высказывали о своих переживаниях за мою сестру. Дело в том, что после школы она возвращалась домой одна. Там было недалеко, наверное, около 10-15 минут. И этот случай был зимой. А зимой в средней полосе России к четырем часам уже начинает темнеть. И как раз, возвращаясь домой, она проходила мимо этого здания. Как-то раз она задержалась больше обычного, и я навсегда запомнила фразу моей мамы. «Надо пойти ей навстречу. Уже темнеет. Вдруг кто-то мог затащить ее на заброшку». Папа быстро оделся и вышел из дома. Я испугалась и сразу поняла этот мамин посыл. Я росла в то время, когда по телевизору показывали передачу «Криминальная Россия». И если кто-то когда-то смотрел эту передачу, то сразу поймет, почему я поняла, что имеет в виду мама и почему я так сильно испугалась. Папа сразу проверял стройку, там никого не оказалось и решил дойти до школы. Там выяснилось, что сестра с подружками играют в снежки около школы. С тех пор каждый день папа, зная примерно в какое время дочь должна вернуться из школы, выходил на улицу и ждал ее на углу этого недостроенного дома. Эта история закончилась хорошо, но с детства мне в голову засело, что долгостроя это что-то опасное и их лучше обходить стороной. Вернемся к истории, чтобы вам было понятно, для чего вообще были эти отступления. В сентябре 1971 года жуткий серийный убийца переместился из Внукова в Москву. На этот раз он заманил свою жертву на заброшенную стройку. Третья девушка изнасилована и убита так же жестоко, как и предыдущие. Возле тела зловещая синяя роза. Недалеко в урне нашли разорванный паспорт погибшей. Девушка оказалась жительницей Казани. Убитая женщина приехала в Москву из Казани, и ей предстояло провести на вокзале около 10 часов, дожидаясь пересадки. Однако труп женщины был найден более чем в 10 километрах от вокзала. И это было странно, потому что, даже если допустить, но ну, это, скорее всего, потому что пересадка у нее была длинная, 10 часов, она же не будет сидеть на вокзале. Она, скорее всего, пошла прогуляться по городу, посмотреть какие-то достопримечательности, но вряд ли молодую девушку могла привлечь какая-то заброшенная стройка. Из этого следовал вывод, что ее туда кто-то заманил. И не просто затащили ее туда силой, а именно заманили, и она прошла с каким-то человеком самовольно. Кто бы ни был этот преступник, не вызывало сомнений, что это ловкий человек, умеющий произвести на женщин и девушек нужное ему впечатление. В поисках возможных свидетелей преступления оперативникам удалось найти человека, который видел долговязого парня, выходившего накануне со стройки и надевавшего на ходу футболку. В свидетельском показании милиционеров заинтересовала одна деталь. Мужчина увидел на пояснице подозрительного парня синее пятно. Татуировку. Рассмотреть ее он толком не успел, но сам по себе факт присутствия картинки на этом месте человеческого тела не мог не показаться странным. Это наталкивает оперативников на мысль, что вышедший из заброшенной стройки молодой человек мог иметь уголовный опыт, причем принадлежать категории опущенных зэков. Оперативники прекрасно знали, что пассивные гомосексуалисты получают на зонах особые татуировки, свидетельствующие о специализации обладателя как графическим содержанием рисунка, так и местом его размещения. Существовали особые татуировки для опущенных. Такого рода татуировки принудительно наносились либо на поясницу, либо на ягодицу опущенного. Дальнейшее размышление и последующий выводы оперативников выглядел примерно следующим образом. Сейчас я процитирую отрывок из книги Ракитина, собственно, по которой как раз-таки я готовила этот выпуск. В советское время люди с уголовным прошлым практически не имели шансов поселиться в Москве, впрочем, как и в других крупных городах Советского Союза. Бывшим зэком советская власть предоставляла прописку лишь за пределами 100-километровой зоны вокруг крупных городов. Отсюда и выражение тех лет «уехать за сотый километр», то есть потерять прописку из-за судимости. Итак, если долговязый парень, которого видел свидетель, действительно является уголовником, значит, он либо находился в Москве проездом, либо жил здесь на нелегальном положении. Последнее оказалось наиболее вероятным. Уголовник, отбывший наказание полностью, вряд ли стал бы рисковать свободой, грубо нарушая предписанное ему правила проживания за сотым километром. Скорее всего, нелегально обосноваться в Москве мог бы бежавший из места заключения. Поэтому особое внимание оперативников Московского уголовного розыска привлекли сфотки о побегах из мест заключения за последние полгода. Изучение вот этих вот сводок позволило вскоре с высокой вероятностью идентифицировать человека, замеченного на месте преступления, им оказался 19-летний житель Пензы Юрий Раевский, осужденный годом ранее за нападение на женщину и неудачную попытку ее изнасилования. Вот здесь, кстати говоря, в разных источниках говорится по-разному. У Ракитина это попытка изнасилования, а у Коневского, например, в выпуске как раз-таки его судили за изнасилование. По прибытию в колонию Раевский попал в категорию опущенных. Попутно на пояснице Раевского с правой стороны была сделана татуировка синей розы. Получив описание татуировки, оперативники Мура сразу провели аналогию с синими розами, найденными возле трупов женщин, возле аэропорта Внукова и станции метро Домодедово. Очевидно, преступник мстил своим жертвам за пережитое на зоне унижения, в свою очередь унижая и убивая женщин. В заключении Раевский пробыл недолго. Не выдержав тягот тюремной жизни, уже в июне 1971 года он совершил побег. Буквально на следующий же день произошло жестокое нападение на 35-летнюю женщину под Саранском. Расстояние между преступлением и колонией, из которой ушел в бега Раевский, не превышало 30 километров. Поэтому местные правоохранители вполне обоснованно подозревали в совершении преступления именно беглеца. Узнав, что жертва нападения осталась жива, из Москвы в Мордовию немедленно отправилась группа оперативников, которой предстояло отработать этот случай. Помимо допроса потерпевшей, предполагалось проверить связи Раевского на зоне с целью составить представление о возможных планах преступника и его контактах в Москве. Однако работа москвичей не задалась с самого начала. Выяснилось, что женщина действительно осталась жива, и к моменту появления столичных сыщиков она уже даже пошла на поправку, но помочь розыску преступника она практически не может. Насильник не только душил ее во время нападения, но и бил по голове куском застывшего асфальта, причинив тяжелую черепно-мозговую травму. В тот момент вообще, когда ее обнаружили, получилось это чисто случайно, прохожий увидел девушку, подошел, и она еще была в сознании и произносила только одно слово – асфальт. После нападения женщина, к сожалению, осталась инвалидом на всю жизнь. И, как мы уже поняли, она ничем не могла помочь следователям. Проверка связи Раевского на зоне тоже ничего существенного не принесла. Преступник общался только с такими же опущенными, как и он сам – ни москвичей, ни лиц, имевших в столице родственников окружений подозреваемого выявить не удалось. Скорее всего, рывок Краевского Москву был спонтанным. К концу сентября до сведения всех работников органов внутренних дел Москвы довели информацию о пребывании в столице опасного насильника и убийца, оставляющего возле тел убитых им женщин розы синими бутонами. Как мы знаем, синих роз не существует в природе, и такие цветы можно получить, если поставить белый цветок в подкрашенную чернилами воду и оставить на какое-то время. Соответственно, не могло быть таких цветов и в продаже. В силу этого всем сотрудникам внутренних дел предписывалось обращать внимание на граждан с синими розами, независимо от их возраста и пола. Ориентировка эта сыграла важную роль в последующих событиях. 24 сентября Сергей Белов, на момент еще совсем молодой участковый инспектор, возвращаясь домой со смены, увидел в парке девушку с синей розой в руках и подошел к ней. Оказалось, что цветок подарил ей получасом ранее какой-то молодой человек, но за минуту до появления милиционера он куда-то отошел. Белов начал оглядываться по сторонам и увидел убегающего долговязого парня и, конечно же, помчался за ним. Догнать парня не удалось, однако случившееся имело немаловажные последствия. Во-первых, это была спасена жизнь девушки. А во-вторых, она опознала по предъявленным фотографиям Раевского. Именно он подарил ей синюю розу, а значит, взятый операми Мура след оказался верным. Теперь внуковский маньяк был идентифицирован однозначно. Погоня участкового Белова имела еще один важный результат, хотя в тот момент он еще был не очевиден. Раевский понял, что следователи догадались, в чем тайный смысл синего бутона, и теперь ориентированы на поиск таких цветов. Значит, необычная роза для него оборачивается таким демаскирующим элементом, и в дальнейшем Раевский уже перестал использовать эти цветы. Кроме того, бдительный участковый сильно перепугал убийцу, и тот решил покинуть Москву. Он действительно исчез, но ненадолго. Через две недели из латышского города Клайпеды пришло сообщение – Раевский совершил изнасилование и убийство. Из-за стечения обстоятельств личность преступника была установлена в первые часы после преступления. Случилось это благодаря наблюдательности местных мальчишек, увидевших молодого человека в окровавленной светлой куртке, вышедшего из парка, примыкающего к местному замку. Мальчики обратили внимание не только на пятна на куртке, но и складной нож, который незнакомец засунул в карман. Проделал он это довольно неаккуратно, в результате чего из кармана вывалился паспорт. Мальчики подобрали его, прочитали фамилию владельца и догнав удалявшегося молодого человека, возрастили ему документ. Здесь вообще так интересно, мальчики увидели какого-то парня в кровавленной одежде, с ножом и не побоялись вернуть ему документ. Но я объясню, почему они не побоялись чуть позже. Когда через пару часов стало известно об убийстве девушки, мальчики обратились к милиционерам и сообщили о подозрительном мужчине в куртке с пятнами крови. Фамилию этого человека мальчики перепутать не могли. Николай Николаевич Раевский. Кстати, бдительность юных жителей Клапеда была далеко не безосновательной. Дело в том, что большая часть местного замка принадлежала в те годы судоремонтному заводу, выполнявшему в том числе и оборонные заказы. В школах тогда проводились военно-патриотические занятия с учащимися, к ним приходили офицеры как местного гарнизона, так и пограничники. Так что о нетремлющем враге социализма школьники к 4 пятому классу узнали уже довольно много. Неудивительно поэтому, что увидев подозрительного человека, они прежде всего заподозрили в нем шпиона блока НАТО, нежели советского уголовника. Для Клайпеды первое оказалось менее экзотичным. На небольшой части замка в конце 60-х годов прошлого века начались археологические раскопки – были сделаны интересные открытия, и на место работы археологов стали привозить туристические группы. Среди таких туристов, привезенных на место раскопа, и присмотрел свою очередную жертву Раевский. Уцепив ее бдительность, он сумел отделить девушку от группы и увести ее с собой. Так что этого никто не заметил. А здесь тоже, конечно, меня это поначалу удивило очень, но потом я вспомнила, что моя мама в молодости, ее молодость как раз проходила в советские годы, ездила вот по таким туристическим путевкам в разные уголки нашей страны, крупные города, какие-то достопримечательности. В Крыму они были. Вот я помню, из детства у нее был такой большой фотоальбом, и там фотографии, наверное, размера А4, большие, и на этих фотографиях рядами стоят люди. В каждом ряду, наверное, человек по 10, может быть, даже больше. И вот это вот одна группа, приехавшая вот по таким путевкам. И тогда я поняла, что, скорее всего, люди, которые туда приезжали, они между собой были незнакомы. Это все люди с разных городов, с разных производств. И, возможно, вот эта группа, где была эта девушка, также между собой были незнакомы. Они просто не успели запомнить лица всех, он находился с ними в одной группе, поэтому преступнику так легко удалось девушку отделить от группы, что никто даже не заметил. Более часа группа ждала ее возвращения в автобусе. То есть они заметили, что она пропала, только когда уже сели в автобус. Там, очевидно, было понятно, что вот пустое место, значит, кого-то не хватает. После чего они заподозрили неладное и своими силами стали искать пропавшую. И отыскали ее буквально в сотне с метров от парковки. Раевский изнасиловал и задушил жертву, после чего нанес 14 ножевых ранений, в том числе в нижнюю часть живота и Лобковую область. Никто бы не связал Клапецкое убийство с внуковским Нуаньяком. Однако, благодаря бдительности местных школьников, дело с самого начала представлялось ясным. Это, однако, никак не помогало ответить на вопрос, где и как ловить убийцу. Кроме того, неприятным открытием для следствия являлось еще и то обстоятельство, что преступник имеет на руках паспорт, которого у него в принципе не должно быть. При лишении свободы паспорт у заключенного изымается, как раз вот с целью максимально затруднить легализацию в случае побега. Непонятно было, как преступник смог заполучить документ, который вообще подлежал уничтожению. Только впоследствии, уже после его задержания, он рассказал, что сохранил паспорт, об бутере которого заявил еще до совершения преступления, то есть он якобы потерял паспорт, он его где-то спрятал, после этого написал заявление в милицию, ему выдали новый паспорт, и уже вот этот вот новый паспорт у него забрали в тюрьме, а старый он забрал из нычки после побега. Розыск хитрого и находчивого преступника мог доставить много хлопот советским правоохранителям. Но попался он случайно и совершенно неожиданно даже для самого себя. В конце октября 1971 года его задержали в Харькове за попытку спекуляцию, то есть продажи с рук. Продать он хотел женское пальто. И в те годы за спекуляцию была статья. Статьей 154 УК РСФСР 1960 года предусматривались следующие меры ответственности за спекуляцию. Либо лишение свободы на срок до двух лет с конфискации имущества или без таковой, либо исправительные работы на срок до одного года, либо штраф до 300 рублей. Пальто Ураевского появилось в результате последнего достоверно установленного преступления – изнасилование и убийства женщины в Харькове. Со своей жертвы преступник снял новое демисезонное пальто польского производства. Дефицитную вещь можно было без особых затруднений сбыть срок, что Раевский попытался сделать через день после убийства. Однако обдительность местных милиционеров помешала насильнику. В кармане его куртки оказался билет на поезд, который отправлялся от перрона менее чем через час. Вполне вероятно, что если бы не случайно сдержание, убийца мог еще долго ездить по стране. Примечательно, что после задержания преступника чуть было не отпустили. Девушка-дознаватель, составившая протокол об административном правонарушении, даже выписала ему пропуск на выход из здания. Милиционеров, однако, насторожило то обстоятельство, что личность молодого человека не удалось быстро установить. Паспорта при себе он не имел. Видимо, после инцидента в Клайпиде сделал необходимые выводы. Раевский сообщил, что приехал в Харьков за несколько часов из колхоза, Курской области, но информация о месте его работы и проживания проверки не поддавалась. Через несколько часов кто-то из милиционеров обратил внимание на то, что в ориентировке городской милиции значится димисезонное польское пальто, похищенное за день до того убийцы насильником. Тогда за задержанного взялись уже всерьез. У него взяли отпечатки пальцев, и разоблачение стало лишь вопросом времени». Следствие по многоэпизодной серии преступлений внуковского маньяка длилось более года. Намного больше, чем тот отрезок времени, в течение которого преступник творил свои злодеяния. Перемещение Раевского по стране и все его действия совершались в интервале июнь-октябрь 1971 года. Они были восстановлены предельно скрупулезно и проверены со всей доступной точностью. Было установлено, что Юрий Раевский совершил еще одно изнасилование и убийство женщины в минеральных водах. Этот эпизод не связывался с ним до тех пор, пока сам насильник и убийца об этом не рассказал. Скорее всего, никаких других нападений на женщин, кроме упомянутых семи случаев, шесть из которых закончились летальным исходом, преступник в это время действительно не совершал. Но того же нельзя сказать о мотивации преступника так и не удалось выяснить мотив его самого первого преступления, в общем-то, за которое он сел первый раз. О его детстве и юности известно очень мало, очень-очень мало информации. Известно лишь, что Юрий Раевский родился в 1952 году в Пензе, рос в благополучной семье, в ПТУ был комсоргом группы, Вполне нормальный, симпатичный, в общем-то, не глупый и весьма коммуникабельный подросток. И в 16 лет никто от него не ожидал такого жестокого и странного нападения. А в один из дней в подъезде он встретил свою соседку, которая была старше от него, почти в два раза. При этом обычно он мило с ней разговаривал, спрашивал, как дела, и даже помогал донести тяжелые сумки до квартиры. В этот же раз он совершил немотивированное нападение и попытался ее изнасиловать. Все были в шоке, и соседи, и родители. Никто не ожидал от этого симпатичного комсорга такого поведения. В 1972 году Раевский подвергся очень долгой комплексной психолого-психиатрической экспертизе. Делали ее в ней имени Сербского. Продолжалась она более трех месяцев. Экспертиза подтвердила его психологическое здоровье, но историю и причину формирования его садистского и некрофильского комплексов не прояснила. Точнее говоря, эту задачу следствие перед данной экспертизой даже и не ставило, и тогда непонятно вообще зачем так долго нужно было проводить ее, просто непонятно, чтобы не выяснить первопричину его поведения». На многие годы, вплоть до середины 90-х годов, Юрий Николаевич Раевский сделался одним из самых молодых серийных убийц России и СССР. Нельзя не отметить того, что Юрий Раевский в своем криминальном поведении демонстрировал черты, присущие классическим серийным убийцам Америки и Западной Европы. Прежде всего, речь идет об оригинальной подписи убийцы – Розе с синим бутоном, который преступник использовал в своих московских нападениях. Разумеется, убийце не составило бы труда убрать цветок с места преступления, но он сознательно оставлял его как улику, подчеркивающую с одной стороны необычность преступления, а с другой неординарность личности самого нападавшего. Стремление серийного преступника оставлять знаки, подчеркивающие совершение преступления именно им и никем другим, является следствием его нарциссизма, завышенной самооценки, глубокой внутренней потребности в пиетете и признании собственной необычности. Зачастую такие преступники сами не могут объяснить, что именно побуждало их прибегать к демонстрации сигнатуры. Но раз за разом они оставляли такой знак не в силах побороть внутреннюю потребность это сделать. Раевский вынужден отказался от использования своей сигнатуры только после погони участкового Белова. Тогда преступник понял, что следование данному шаблону грозит погубить его. Я думаю, что если бы не этот инцидент в парке, даже можно не сомневаться в том, что преступник продолжил бы охоту с использованием синей розы. Помимо синей розы, Раески продемонстрировал и другую устойчивую модель преступного поведения. Речь идет о критериях отбора объектов нападения. В качестве таковых он, во-первых, выбирал молодых привлекательных женщин-брюнеток. И в разных источниках еще указывается, что у некоторых жертв Раевского был такой предмет одежды, как мини-юбка новомодная. Это как раз очень стало модным тогда носить мини-юбку. Но ну, я не знаю, насколько это правда, но вот девушки, которые были в аэропорту, у них точно была вот именно такая юбка. Второй критерий, по которому он отбирал жертв, это то, что девушки в той местности, где преступник на них нападал, находились проездом. И в Москве, и в Клайпеде, и в Минеральных водах Раевский убивал девушек и женщин, не являвшихся местными жительницами. Исключением может показаться убийство в Харькове, поскольку там жертвой Раевского стала врач-педиатр, постоянно проживавшая и работавшая в городе. Но это исключение кажущееся, поскольку сам Раевский предполагал покинуть Харьков через сутки или двое, то есть в данном случае в роли транзитного пассажира, оказывался он сам. Примечательный еще один немаловажный элемент поведения убийцы на месте преступления. Он принимал меры по уничтожению документов своих жертв. Цель всех этих поведенческих решений была одна, максимально затруднить идентификацию жертвы после ее обнаружения. Правда, это ему не удалось. Почти всегда личность погибших женщин устанавливалась в ближайшие часы после нахождения тел убитых. Но это происходило не потому, что его действия были ошибочны, а в значительной степени благодаря удачному стечению обстоятельств. Следствие по делу внуковского маньяка показало одну из самых серьезных проблем в деле борьбы с серийным преступностью. Это отсутствие общесоюзной базы данных по преступлениям этой категории и неудовлетворительную аналитическую работу правоохранительных органов. Вернее, полное отсутствие таковой работы. У Ракитина потом идет несколько абзацев с критикой в сторону правоохранительных органов, но мы не будем об этом говорить, потому что у меня вот именно по этому маньяку, наоборот, абсолютно другое мнение. Я считаю, что его поймали очень быстро, я считаю, что здесь оперативники выполнили свою работу очень хорошо. Они очень быстро поймали маньяка, потому что явно, что он бы не остановился. Ну и после изучения материалов по этому преступнику, по этому маньяку, у меня остались некоторые вопросы. Как же он вводил своих жертв? Потому что водил он их не куда-то в оживленное место, а вводил он их в довольно укромные уголки. Например, если мы будем смотреть по преступлениям около аэропорта Внуково, это были такие лесополосы, причем довольно такие плотные, где их никто не видел. Потому что свои преступления он совершал не очень-то быстро, и это мы понимаем. Из того, что он сначала душил, потом приводил в чувство, потом опять душил. При этом он еще успевал изнасиловать, там, уничтожить документы, не оставлять никаких следов. То есть я думаю, что у него на одно преступление уходило не меньше часа. И за все это время никто его никогда не обнаруживал. И та же самая стройка в Москве, тоже туда каким-то образом он мог завести эту девушку. Для меня это удивительно. И я смотрела вот как раз выпуск Каневского, и там высказывается такое предположение, что маньяк обладал гипнозом. Но я в это не верю. Мне кажется, вряд ли какой-то молоденький парень мог обладать гипнозом. Я думаю, что на это способны только специалисты. Но еще предполагалось, что у него есть какой-то природный магнетизм. Вот в это можно поверить, да, скорее всего. Это так и есть, при том, что Юрий Храевский внешне не отпугивал. Он довольно-таки приятной внешности. Скорее всего, у него был какой-то приятный голос, манера поведения. Он мог расположить к себе женщину, девушку. И она доверяла ему и уходила с ним. Также, что меня прям удивило очень сильно, это вторая жертва, которая была беременна. Казалось бы, зачем? Зачем идти с этим молодым человеком? Ну, получается, она, уходя с ним, вообще не могла предположить, что от этого человека можно ожидать чего-то плохого. Я думаю, все-таки, да, у него был какой-то вот этот природный магнетизм, который ему помогал общаться с девушками, располагать к себе достоверно Мало вообще о нем фактов В том числе я уже упомянула, что о его детстве О его юношестве нету никаких Фактов даже о его семье Кто они были, что там случилось Вот в эти 16 лет Почему он так сильно изменился Просто кардинально, просто как будто бы Сошел с ума, что там произошло Мы этого не узнаем Даже несмотря на то, что следствие Над ним длилось два года Его поймали в октябре 71 И только в июне ему вынесли приговор, то есть почти два года. И за это время неужели не удалось выяснить, что с ним случилось, почему он совершил свое первое нападение, за которое попал в тюрьму. Ну, скорее всего, все-таки эти данные, наверное, есть, но они засекречены. Сейчас их нет в открытом доступе, к сожалению. Хотя вот этот факт, он очень интересен. Завершая же разговор о Юрии Раевском, остается добавить, что летом 1973 года он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Убийца подал Верховный Совет СССР прошение о помиловании, которое было, естественно, отклонено. В последних числах декабря 1973 года внуковский маньяк Юрий Раевский был казнен. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.